0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续给你介绍刘守刚老师的这本《中国财政史16讲》，这是一本让我们可以从财政税收的角度重新看中国历史的好书。那从财政税收的角度理解中国历史，它就不是什么唐宋元明清的朝代历史了、啊，而是有一条主线贯穿始终。这条主线，简单说就是从收人头税变成收田产税，国家从数人头收钱到数你们家的田产收钱，就这么简单。理解了这根主线，中国历史上很多现象就可以得到全新的解释。你可能还记得昨天我们说的一个话题啊，就是一个农业国，它往往都是按土地收税的。为啥？因为土地是固定的，庄稼长在上面，国家的主要财富都沉淀在土地上面，跑也跑不掉啊！只要国家有暴力手段，是不怕税收收不上来的。好，问题来了，那为什么我们刚才讲那个演化的线索，中国早期的王朝它不是收土地税，而是收人头税呢？这不是舍近求远、舍易求难吗？哎，原因有这么三个。第一个原因很好理解了，我们中国是从中原开始向周边逐步扩展的一种文明。那刚开始的时候，你想都想得到啊，地广人稀啊，社会的组织方式呢是分散在各处的聚居点那一出了聚居点它到处都有没开发的土地呀、啊。在这种情况下，你要是按照土地征税。那你征好了，我种别的地区啊，哈，这个税就收不上来了。所以在周朝以前，人头是比土地更好的税收基础，这是一个原因。那第二个原因呢，跟当时国家支出的形式有关。你想，刚开始的时候，国家机构很简单，支出无非就是那么几种啊：统治者家庭的开支，要吃要喝嘛；然后祭祀、打仗、公共工程，就这么几种。它不像后来啊。国家的支出形式非常复杂，比如说有官员，你得给官员发俸禄，所以就得找老百姓收钱啊、收粮食什么的。当年这么简单的支出形式，那最方便的征税方式当然就不是收钱或者是收食物了，而是直接让老百姓来干活，就是所谓的服劳役。就像今天，一个村长家里要盖房，村里的男人都来了，一起忙活上几天，村长家的房子就盖起来了啊！祭祀也是，你家出点啥，他家出点啥，众人拾柴，典礼就办完了嘛。甚至最严重的那种活动，就是打仗啊，也是大家各自带武器、粮草，集合起来去打仗，并没有专门的军需后勤部门。啊，大家主要是出人出力，这种劳役它本质上就是人头税嘛，这是第二个原因。第三个原因就是围绕土地税的各种技术条件，刚开始是不具备的。这里讲的技术还不只是什么土地丈量技术啊，而是各种管理技术。比如说你要收土地税，那就必须有复杂的官僚系统。底层官员得能够了解各地的情况，能够判断土地的收成，决定今年的税率啊，或者是根据水旱灾害的情况及时提供赈济。那有了这些底层官员，就必须要有一套甄别呀、升迁呐、啊、流转的办法，至少你得有起码的反贪污的手段吧。而在那个时代，这种技术难度是无法想象的。实际上，直到近代以前，在大范围内收土地税的技术，欧洲一直就没发展出来。我举个例子，你就明白了。八十年代的时候，这离我们现在很近呢、啊。中国刚刚开始搞各种集贸市场，那国家当然要收税了。既然你做生意嘛，这个税可怎么收？那个时候的税务员，他不。可能蹲在每个摊位跟前，跟他数一天你卖了多少钱啊？所以只能是粗略的算一下吗？你一个摊儿一个月不管卖多卖少，统一交税多少钱？你看这本质上可不就是人头税吗？后来直到九十年代才出现那种统一交款的大商场，税务部门这才有条件根据当天这家店的营业额去收税。这背后其实是技术的大升级啊。所以啊，回看中国历史早期，它只能收人头税，就是被技术限定的结果。说到这儿，你可能也听出来啊，收税的方式受制于很多因素啊，不是国家想收多少就收多少了。我们刚才分别讲了人口的因素、费用支出样式的因素，还有技术的因素。但是这些因素它都是在变化的呀，比如说人口啊，人口是越来越多，那土地变稀缺了，土地税。收起来就变得有可能。再比如说，国家支出越来越多样化，只靠原来的简单的人头税，它就渐渐应付不了了。再有，统治技术渐渐发达了，原来干不成的事儿，后来就可以干了吗？所以，听到这儿，你可能会觉得，哎，从宏观上讲，中国从收人头税演化到收土地税，按说是一个自然而然演进的过程啊。嘿嘿，此言差矣啊！看刘守刚老师的这本《中国财政史十六讲》，给我最大的感触就是，这个演进过程不仅不是自然的，而且是充满了痛苦的。不到山穷水尽，历代统治者是不愿意推动这个进程的。为啥？想来也很简单啊，收人头税，它还是简单嘛，税收成本低嘛，有容易的钱可以挣，谁愿意去挣困难的钱？呢？就拿汉朝来说，那个时候啊，已经有了一些土地税了。还记得我们中学历史课本上学过的吗？文景之治的时候，皇帝主张轻徭薄赋啊，所以土地税非常低，低到了十五分之一， 15, 甚至是三十分之一的程度，也就是所谓十五税一或者三十税一。哎、据刘守刚老师说，当时的实际税收没有那么低啊。汉帝国刚开始之所以田税征收那么低，是因为多要也收不上来，还是那个老问题啊，很难统计土地的数量。那无奈之下呢，只好采取叫“舍地而税人”，就是不找地要税收，找人要税收的办法，就是征收人头税嘛。当时人头税叫算赋和口赋。负担也不算轻啊，所以历史上把汉初的税制称之为叫“轻租重赋”。简单理解，租就是土地税，赋就是人头税啊。这个一轻一重，你就知道统治者心里想的是什么了。那结果是啥呢？汉朝后来的历史已经完整的演给我们看了啊。首先按人头收税，你想都想得到，穷人富人交的一样多，这显然不公平嘛。但是更重要的后果是，豪强大族开始崛起，因为只有他们有能力可以隐匿人口啊，逃避人头税啊，哎，逃来逃去，隐来隐去，最后政府的税源就枯竭了嘛。这世家豪强大族就成为政治上的势力了，直接威胁中央权力。所以你看，汉朝的教训就是这样：只要政府贪图好收的人头税，社会治理的水平就很难提高，朝廷的权威就很容易受到挑战。这个教训呢，后来的王朝都看到了，但是改起来好困难的。中国历史上那么多王朝，往往都有一个循环：王朝刚开始的时候就收好收的人头税啊，比如唐代的租庸调制，本质上就是人头税啊。到后来，财政危机出来了，才下力气搞改革，改成更重点收土地税。哎，如果这项改革成功，王朝就能延续一段。比如唐代后期宰相杨炎的两税法，明代后期张居正的一条鞭法，这我们在中学都学过啊。本质上都是被迫进行的这种税制改革。那这种改革为什么困难重重？我们就拿明代的张居正改革来说。他要搞什么一条鞭法，就是按土地收税啊，那就得有一个前提啊，就是全国清账土地，你总得摸清各个地方有多少土地，你才能收土地税啊。可是明朝当时使用的土地档案，就是所谓的榆林图册啊，有的是从明太祖那个时候就沿用的，全国几百年的烂账，要重新翻一遍、核对一遍，你想那得动多少人的利益？啊，得给地方上的官员多少贪污的机会？就说一个最简单的情形吧，你张居正啊，大学士，你本事大，皇上支持好，难免就有官员为了政绩多报清账出来的土地啊。反正多交税是老百姓的事儿，我地方官儿我先搞出政绩，先升官再说。哎，有史料记载，当时的浙江就出了这样的问题啊。所以你想一次全国性的丈量土地不出大问题，这是一个极其困难的行政工程啊！不是张居正这样的能人，还真是很难办到。中国历史演化了几千年，一直到清代的雍正年间，哎，才搞了那个叫摊丁入亩，把这个几千年的老大难问题彻底搞定。这背后是啥？其实不是哪个皇帝的意志啊，或者是他的政策观念，而是官僚系统的最后成熟，中国古代政府治理水平提高的结果嘛。我读刘守刚老师的这本《中国财政史十六讲》，最大的感慨就在这儿：如果不是迫不得已，政府不会去收难收的税呀、啊。而一旦开始收，就会倒逼政府去改善对于税源的治理。最终是政府能力的成长，哎，你看，这是一个有趣的逻辑吧？对政府来说，他最不愿意做的事儿，反而是最后证明受益很大的事儿。好，《中国财政史十六讲》这本书的电子版在得到 APP 现在是独家特价。明天呢，我们继续讲这本书，看看关于财政税收，中国历史面临的最艰巨的困难到底是什么？明天见。